0: Parole de campus, à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de campus du crous
1: normandie
2: Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Parole de campus, l'émission commune à Radio Phoenix et Radio Campus Rouen qui fait découvrir les territoires de l'enseignement supérieur. Et cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Hervé Tancé et Céline Vion, tous deux co-directeurs et co-directrices de la Maison de l'étudiant. Céline est également directrice du service Culture et Vide Campus du Crous de Normandie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va parler d'action culturelle et faire le bilan de, de cette année. Alors Pas seulement d'action culturelle parce que le service Culture de Campus ça déborde un petit peu au-delà de ce cadre, on en parlera également. Mais déjà première question, comment ça va au terme de cette année qui a été encore un peu tumultueuse
0: ben, Ça va, on a appris plein de nouvelles choses, on fait plein de nouveaux trucs. Donc euh, on est là, on est toujours là, la maison de l'étudiant est toujours là.
1: Euh, bah, oui, voilà, c'est ça. Et puis, on a impatient de revoir les étudiants euh, voilà, après l'été. Il
2: n'y a pas eu beaucoup d'accueil, finalement, d'étudiants au sein des locaux durant cette année
0: bah, Ça se résume un peu dans les titres des affiches qu'on avait faites. On avait d'abord titré en juin « En attendant de se voir », et puis en octobre « En attendant de se revoir ». Mais on n'avait pas vraiment prévu beaucoup d'animation et de d'événements en public, puisqu'on attendait de savoir. En fait, on a passé notre temps à attendre. Et puis, après, en même temps, on a commencé à faire des tas d'autres choses qu'on ne faisait pas avant, plein de choses virtuelles.
2: La Maison de l'étudiant, on le rappelle, c'est un lieu qui se situe sur le Campus 1, euh, donc au cœur du campus principal à Caen. C'est un lieu qui est co-géré par l'Université de Caen et le Crous Normandie, nous vous représentez chacun ses euh, institutions respectives. Et c'est un lieu... Qui est un lieu d'accueil avant tout. Donc vous avez passé une année un peu dans l'expectative d'accueillir ces publics étudiants. Qu comment peut-on euh, réfléchir une programmation en se disant euh, peut-être on va recevoir du public, peut-être pas euh, Comment on vit cette attente-là au sein des équipes
0: en fait, on n'a pas vraiment eu euh, cette façon tranchée de voir les choses parce que très vite, il n'a pas été possible pour nous d'organiser des événements. Donc, on a plutôt été dans la continuité de tenter de proposer aux étudiants de, des actions à distance.
1: Hervé Oui, voilà. À la rentrée euh, en septembre 2020, on, on s'est orienté vers des ateliers où on pouvait euh, faire des ateliers avec des 10 personnes maximum pour pouvoir vraiment faire ces événements. Parce qu'on ne pouvait pas... Euh, voilà, rassembler plus de monde. Mais, et ces ateliers, on a pu après un peu transformer certains ateliers en, donc en, en distanciel, comme le, le théâtre d'improvisation. Et euh, on l'a appelé par la suite « Rendez-vous en visio ». Il y en a eu plusieurs. Euh, C'était plus de la pratique euh, prise de parole en public euh, par le jeu. Voilà, <rire> pour ne pas dire théâtre. Parce qu'au début, c'est un peu dur de dire « On va faire du théâtre en visio ». Euh, mais par la suite, euh, petit à petit euh, les étudiants qui sont euh, inscrits à ces ateliers euh, avaient envie de faire du théâtre donc euh, ça ressemblait de plus en plus à du théâtre mais sans le corporel en fait mmh. et, et là, euh, notamment, là, on a une belle expérience parce qu'il y a eu un groupe d'étudiants qui sont inscrits et, et qui sont devenus amis en fait, alors qu'ils n'étaient pas en, en cours ensemble et euh, qui nous ont même envoyé des mails pour dire euh, on peut continuer les ateliers d'impro, ils voulaient vraiment que ça continue donc euh, on a continué après, on a aussi euh, donc euh, un autre atelier, alors, le, le création théâtrale, qu'on qu organise chaque année avec euh, la compagnie peut-être euh, On n'a pas pu la faire voilà euh, cette année, mais euh, ils nous ont proposé un autre projet et, euh, et on a monté avec eux un, un atelier de roman photo, création d'un roman photo. Pareil, voilà, on a un groupe d'étudiants qui se sont euh, lancés dans l'aventure et il y a eu euh, 15 séances euh, d'une heure. Travailler avec la compagnie, mais ça a duré beaucoup plus qu'un séance d'une heure en fait, parce qu'ils euh, se sont pris au jeu et, et ils ont tous fait des photos de chez eux, ailleurs, etc., pour faire un, un, un média qu'on doit sortir en juin normalement et qui, a priori, est, est bien drôle, bien barré, on va dire, parce que les étudiants se sont lâchés. Je crois avaient les étudiants ont besoin de se lâcher et là, ils l'ont fait par un, par un roman photo. Donc, c'est vrai. Ouais.
2: C'est intéressant pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a aussi des amitiés qui se créent au travers de Visio, parce que les gens sont à distance, sont chacun chez eux, avec des connexions internet d'une qualité variable. Mais malgré tout, par ce travail ensemble, ce travail collaboratif, tu dis qu'il y a quand même des liens qui arrivent à se créer
1: euh, oui, voilà, il ouais, y, y a eu des liens. Alors nous, euh, malheureusement, on ne peut pas toucher énormément d'étudiants. Euh, dès qu'on propose quelque chose de culturel, les étudiants ont, ont été intéressés, ils s'en sont emparés et, euh, et, et visiblement, euh, des, des retours qu'on a, euh, certains nous disent ben, ben, ils sont contents, ils se sont, ils sont rencontrés. Euh, bon, sans, sans se voir pendant un moment, mais après, on a su que certains se voyaient quand même, <rire> voilà, en vrai
0: on a un autre bel exemple d'adaptation de l'équipe de la MDE à, à la situation sanitaire, c'est l'atelier le, le, dessin, puisque voilà, dans la vie ordinaire, on a Nicolas qui donne à la fois des cours particuliers de dessin et euh, qui ouvre une fois par mois une salle en libre-service toute la journée à la maison de l'étudiant. Et au final, là, voilà, un an et demi après le début de cette crise, on est à 40 cours de dessin en ligne et la remise de kits gratuits aux étudiants pour participer à ces cours en ligne sur toute la Normandie. Donc, on a aussi envoyé des kits pour les étudiants qui étaient à Cherbourg, Alençon, à Évreux, Rouen, Le Havre. Je crois que j'ai dit toutes les villes avec en plus. C'était l'occasion que Nicolas crée de toutes pièces un livret de dessins bilingue et donc, ben, au moins quand même des rencontres avec les étudiants qui venaient chercher leur kit. Et on faisait très attention à ce que ce temps soit un temps aussi d'écoute, de ressenti sur euh, comment se sentait l'étudiant, éventuellement payer un café, discuter un peu, dans le respect des, des règles sanitaires évidemment. Mais donc voilà, l'expérience du dessin a été forte aussi.
2: Dans le dans l'idée d'un cours de dessin en physique, on euh, est obligé d'utiliser ces mots là aujourd'hui, mais dans l'idée d'un cours de dessin en physique, en présentiel, il y a une transmission, il y a un échange euh, en direct, en fait, et c'est les, les participants, participantes vont apprendre, vont découvrir en fur et à mesure de leur pratique. Mais là avec le, le distanciel, c'est une chaîne, enfin en tout cas, c'est sur la chaîne YouTube. Que sont, euh, que sont les cours. Et finalement, ça donne des outils, puisqu'ils vont rester sur la chaîne YouTube, j'imagine. Et euh, tu as une ressource aussi, du donc, coup, qui, oui. est, qui est présente. On peut ouais. imaginer
0: que Nicolas, dans son cours individuel, réutilisera mmh. en mmh. disant à l'étudiant, bah, tu vas voir la séance 22, tu pourras te, te ouais. perfectionner à ce niveau-là. Donc, c'est chouette. Et il y a et même
2: l'édition manuel derrière.
0: Oui, donc euh, on a édité trois euh, livrets de dessins donc là, on a, au kit numéro 3, on a touché une bonne centaine d'étudiants. Euh, donc voilà, avec, dans, dans le kit, il y avait euh, la gomme, euh, le papier de qualité, euh, le bon crayon. Euh. L'expérience des kits, ça a été un truc vraiment
1: super chouette. Ouais. Alors là, là comme, comme disait Céline, on va arriver à une quarantaine de vidéos. On a trois kits, mais maintenant, c'est fini. Maintenant, l'objectif, c'est de revoir ah les oui, étudiants. Oui, ça suffit, là. Et euh, voilà, on garde ça parce que ces outils, c'est bien. Ils ne sont pas perdus, au contraire. Et, mais par contre, maintenant, voilà, en septembre... Mm. On, on va reproposer des, des ateliers individuels et, euh, et, et puis aussi des ateliers d'art plastique, euh, comme on faisait euh, par le passé. Et on a, on a fait aussi, euh, pendant le, les confinements, une masterclass aussi avec euh, la rencontre, euh, une rencontre en bande dessinée. Voilà, l'idée, c'est d'en refaire peut-être après, ouais. en présentiel.
0: On a aussi <rire> fait des expos virtuels en fait, la première expo, la première, donc du coup, ça remonte à bah, mars 2020. C'était une expo qui devait se tenir réellement et puis bah, qu'on a transformée en virtuel. Mais on a souhaité tout du long de ce, bah, cette année euh, virtuelle proposer une expo. Et c'était riche euh, parce qu'on a fait appel à expo étudiants. Et on a plusieurs étudiants qui ont proposé des photos et on a rassemblé ça dans une expo photo étudiants.
1: Et après, on a eu l'occasion aussi sur les Journées des arrêts de la Culture, les JASSES, en, en avril, d'avoir le contact avec huit photographes étudiants amateurs. Et on remercie Léo, Léo Thomas, qui est de la FCBN, qui était aussi avant d'artémis et, et qui nous a mis en contact avec ces, ces étudiants-là. Et, et on, les, on, a, on les a mis en avant et on a créé un contact avec eux, c'était vraiment sympa. Et... Et ils ont vraiment du talent, ils ont une belle photo et, et l'objectif c'est, en reparler, on en reparlait avec eux par exemple, et on pourra en parler avec d'autres étudiants qui font de la photo, d'essayer de, de, de se projeter sur à la rentrée euh, des choses autour de la photo, euh, des ateliers, de la découverte euh, ou euh, des masterclass, des stages, euh, voilà. essayer de trouver des choses à faire autour de la photo aussi.
2: On va rester un petit peu sur le bilan. Tu parlais de, de pratiques théâtrales tout à l'heure et donc de, de distanciel, d'expression théâtrale en l'occurrence. Mais il y a un des temps forts à la maison de l'étudiant qui, chaque année, se tient en printemps, c'est les fous de la rampe. Euh, comment ça s'est passé cette année
1: euh, alors, les, ah, fous rampe, bah, ouais, coup, ouais, euh... les Fous de la Rampe, <rire> c'est... Et même l'année
0: d'avant, parce que du coup... Les Fous
1: de la Rampe, c'est vraiment... on, se, on, se, on rache les cheveux sur les Fous de la Rampe, euh, parce qu'on veut vraiment que ça, ça existe depuis 26 ans, euh, à peu près. Je sais ouais. plus, en mais... fait, on
0: aurait dû fêter la 25e en 2020, ouais. quand on a euh, toutes les semaines retardé, ouais. parce qu'en fait, il y a eu deux, deux temps différents de ce festival pendant... le le, pendant le confinement puisqu'en 2020 bah, on avait tenu les auditions donc on avait les cinq troupes qui allaient euh, euh, présente, se présenter au festival et on, on repoussait les échéances à chaque fois de faire ou ne pas faire et puis euh, donc bah, on n'a pas fait et cette année on n'a pas fait du tout d'audition évidemment donc euh, on a essayé de proposer euh, aux troupes qui avaient été euh, euh, reçues aux auditions, une résidence au moins, mais là on avait la contrainte du nombre de, de, de personnes, c'est-à-dire que c'était plus facile de proposer un projet solo, de faire une résidence qu'un groupe de 10 quoi. Voilà, on est en train d'essayer de s'organiser. Euh, finalement, on a quelques résidences là de petits projets, petits au sens du nombre, hein, pas de la qualité, bien sûr. Et, euh, et on, on a parlé pas plus tard que vendredi avec une des troupes euh, de Sheets qui va sans doute euh, euh, proposer euh, sa pièce fin novembre à la maison d'étudiants. Donc vous voyez, on arrive à se projeter euh, comme ça. On compte surtout sur un super festival de 27e. On ne sait même plus quel numéro lui donner mmh. d'ailleurs.
1: Mais voilà, et voilà, pour, on, on avait quand même plusieurs projets inscrits en octobre euh, et malheureusement, euh, voilà, on a voulu essayer de se concentrer sur les projets solo euh, en avril et puis on a été freiné par ce troisième confinement. Mais, et comme disait euh, Céline, il voilà, y a des projets par contre qui étaient inscrits l'année d'avant et qui avaient même fait les auditions. Euh, et eux, on, on tient vraiment à essayer de les, les proposer au public euh, sur le premier semestre. On va essayer de...
0: Oui, avant le prochain fou de la rampe, mmh. évidemment. Et puis les troupes de 2021 euh, bah, peuvent se représenter. On, les, on, ça, les, ouais. on leur propose vraiment et on aimerait qu'ils puissent se représenter.
2: Des résidences qui ont eu lieu, ce sont celles du Tremplin Phoenix. On enregistre cette émission le 7 juin. Donc là, on arrive au moment de la finale. Et les quatre finalistes sont Victor Dever, Lilmo, Col-Limonen et Alex Reck. Les lives vont être diffusés sur la page Facebook de la Maison de l'étudiant et le public va pouvoir choisir. Donc au moment où euh, voilà. cette émission est diffusée, on connaît le lauréat.
1: Voilà, alors vous avez voté pendant quatre jours.
2: <rire> Et on vous en remercie.
1: Voilà.
2: Euh, comment ça s'est passé cette année Est-ce que euh, ça a été choisi assez rapidement, cette optique de faire euh, de la de la visio enfin, En tout cas, d'enregistrer les concerts, de faire des captations live
0: C'est là où je disais qu'on a aussi appris des choses pendant cette période-là. En fait, euh, je me souviens, quand on discutait de filmer le tremplin en 2020... Euh, on se demandait qui contacter, comment ça allait se passer euh, techniquement, tout ça. Et alors là, cette année, euh, ben c'était pas du tout un problème. On a dépassé tout ça et du coup, euh, euh, proposer en ligne une belle vidéo. Il euh, n'y avait pas la contrainte technique, donc, euh, ni pour le vote. On a même proposé à, aux membres du jury d'être présents en salle de spectacle dans le respect des, des consignes sanitaires. Donc euh, ouais. Après, voilà, les, troupes, enfin, les, les candidats étaient sur scène. Ça faisait du bien, ça a fait des belles photos.
1: C'est vrai qu'on voilà, on a, on a, on a eu l'expérience de, de faire le troisième match et la finale du Tremplin Phoenix de 2020 en ligne, parce qu'on avait déjà fait le, ma le match 1 et le match 2 en présentiel. Et voilà, on a, donc on a eu cette expérience-là. Donc on s'est dit, bon, bah, ça marche. Voilà, donc au pire, si on ne peut pas faire le Tremplin de 2021 en présentiel, ben, on sait qu'on pourra le faire en vidéo. Et, et là, c'est vrai qu'on a changé quand même de façon de faire, c'est qu'on avait quand même moins de de Projets. Il y a quand même malheureusement moins de projets avec ce qui s'est passé en 2020 et au euh, niveau de la musique c'est un peu difficile et, et donc là on, on a décidé de choisir de sélectionner quatre groupes et alors qu'habituellement on faisait des matchs en présentiel, enfin avec trois groupes à chaque fois donc neuf groupes en tout. Là on est parti sur une espèce de finale directement sur quatre groupes.
2: Est-ce que avais, tu avais moins de propositions
1: Il y avait, on, on sent qu'il y avait moins de propositions. On aurait pu euh, tenir euh, Trois matchs, mais, euh, mais est-ce que ça valait le coup enfin, Est-ce que les gens ont envie de voir toujours plein de vidéos sur la... voilà, en ligne, etc. Et, et en plus, on a réduit aussi le, le temps de, de live, parce que c'est pareil, euh, habituellement, c'est une demi-heure, euh, et ça, ça marche, en vrai. <rire> mais, euh, mais sauf qu'en vidéo, on sait bien que les gens regardent de moins en moins les vidéos longues sur Internet. Donc là, on a proposé des, des vidéos de 15 minutes, euh, plus courtes, plus, plus faciles.
0: Alors quand quand Hervé dit euh, qu'il y avait un peu moins de propositions, moi je trouve que c'est pour qu'on qu active vraiment tous le positif. Je pense que là c'est important qu'on s'adresse euh, donc aux étudiants qui font de la musique, aux étudiants qui font du théâtre et aussi bien sûr aux associations étudiantes de l'université de Caen euh, pour leur dire que ben bah, voilà on a tous traversé euh, quelque chose de difficile. Mais tout peut recommencer et on est à la maison de l'étudiant, l'équipe, disponible pour les accompagner dans de nouveaux projets, pour les aider à financer leurs projets grâce à nos dispositifs de financement. Et que c'est vraiment très important quoi, que voilà, s'ils veulent euh, tenir des permanences à la maison de l'étudiant pour rencontrer les étudiants et puis s'ils ont des envies, des idées, au contraire, euh, voilà, on va redoubler d'efforts de, de présence et d'entrain en, pour euh, que les choses repartent le plus possible. C'est très important
2: de leur dire. On parlait de tremplin musical tout de suite, Céline. Il y a eu le tremplin pulsation au niveau du, du Crous Normandie. On est à l'échelle normande. Euh, comment ça s'est passé Cette année, vous aviez choisi un peu la même, la même optique, hein, c'est-à-dire euh, du distanciel, de l'écoute en ligne pour le jury. Et euh, il y a eu un vote en ligne également.
0: Oui. En fait, les concours de création étudiante des CRUS, globalement, c'est toujours un peu à distance puisque poésie enfin euh, bande dessinée photo bah voilà c'est envoyé et donc sur la musique on essaye toujours de faire euh, euh, quelque chose plutôt sur Rouen euh, sur la scène de Rouen bon là ça a été un vote en, euh, à distance par le jury et puis ben bah, on a le plaisir de il bah, y a un truc rigolo parce qu'en fait la lauréate c'est Tolvi euh, qui fait de la musique assistée par ordinateur la musique électronique un truc super et le candidat enfin le lauréat numéro 2 c'est Alex Reck qui est aussi, aussi. dans les, les finalistes du Tremplin Phoenix. Donc, euh, donc bah, la boucle se boucle, puis, et puisque évidemment, on souhaite dans la programmation de la Maison de l'étudiant pouvoir accueillir la lauréate régionale des concours de création étudiante des CRUS, musique pulsation donc, euh, bah, en courant d'année. Peut-être aussi un travail autour de la musique par ordinateur, parce que c'est dans l'air du temps et c'est vraiment
2: chouette. On marque une pause musicale et on écoute Chad Faker avec Feel Good.
1: Why you so pretty? I'm asking you really But baby don't hurt me With the
0: keys to my city Come and get me. Come and get you. I wanna see. Yeah, everything goes. Put me in under. Let me dream you. I wanna stay under. Whatever I do.
2: C'était Chad Faker avec Feel good On retrouve Céline Hervé pour la suite de l'interview. La saison de la Maison de l'étudiant se, se termine. Ah, maintenant, il va faire découvrir ce lieu à tous les étudiants qui sont inscrits depuis euh, 2020 à l'université, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Ça va être une grande rentrée, la Maison de l'étudiant.
0: On a un point en plus pour nous, c'est la cafétéria quand même, puisque... Dans la vie d'avant et ordinaire, il y avait environ 600 passages par jour hein, pour euh, se restaurer à la maison de l'étudiant. Donc euh, il y aura ça. On va sortir la terrasse, tout quoi. La vraie vie en fait. Hein. Donc euh, et puis ben de comme je le dis, je parlais aux associations étudiantes. Vraiment voilà si certaines ont envie de de pouvoir un lieu, avoir un lieu pour se poser et rencontrer les étudiants, il faut vraiment qu'elles n'hésitent pas à s'adresser à nous, puisque cet endroit est le leur, qu'elles viennent nous voir, on, on peut en parler. Alors Après, sur euh, faire connaître tout ce qui va se passer à la maison de l'étudiant, c'est vrai que euh, côté Crous, euh, on a vraiment réfléchi à, à, à exploiter ben voilà, le, le fait qu'il y ait des résidences et des étudiants donc, logés dans nos résidences, hein, puisqu'il y a près de 10 500 étudiants sur toute la Normandie euh, logés dans les résidences universitaires, avec un réseau euh, de civique, de référents dans les résidences qui proposent des programmes d'animation puis qui informent sur tout ce qui se passe dans les outils, les super outils de culture et d'animation que sont la maison de l'étudiant pour Caen et toutes les autres structures du Crous partout sur la Normandie. Donc voilà l'idée de faire connaître tout ce qui se passe et de relayer toutes les petites actions parce que toute petite action, un petit atelier, c'est pas petit en fait c'est déjà énorme et on va avoir besoin de tous ces moments-là, de rencontres et de voilà tous les pots d'accueil alors bien sûr, on discute de la rentrée culturelle, déjà sur le campus pour fin septembre, avec plein d'événements qui se passeront sur tout le campus et à la maison d'étudiants étudiants où le village des associations étudiantes devrait pouvoir se tenir à nouveau, on l'espère. Et puis ben, déjà, le Nordic Impact qui se précise. Enfin voilà, on est presque arrivé à Noël là dans nos réflexions et programmations, donc c'est chouette.
2: Est-ce qu'il y restera des, euh, des acquis dans ce après cette crise sanitaire est-ce que vous garderez une partie en, en, en vidéo Est-ce qu'il y aura des choses qui vont rester malgré tout
0: Déjà, je pense que symboliquement, on a beaucoup avancé dans nos têtes. Euh, la capacité de s'adapter, de prévoir plusieurs scénarios, enfin, ça, ça restera en fait. Euh, entre mars 2020, où il fallait tout annuler et qu'on ne savait pas comment on allait faire, et cette année où chaque fois, avec pragmatisme, on s'est adapté. Donc on va garder des pratiques de travail et d'organisation d'événements. Et après, sur le contenu, sur la place de la vidéo, je crois que tout le monde va en avoir un petit peu marre de la vidéo. Donc, euh, on va peut-être essayer de limiter quand même ça.
1: Oui, c'est l'idée. Mais après, euh, de, de rester, cap être capable de s'adapter s'il faut... Euh
2: c'était un petit peu upgradé au niveau vidéo, le, la capacité, par exemple, de la maison de l'étudiant pour le tremplin Phoenix. Est-ce que tu oui. dis, Harvey, euh, tiens, du coup, l'année prochaine, même si on fait du présentiel, est-ce que faire des belles vidéos euh, enregistrées euh, et à mise à disposition euh, bah, de celles et ceux qui n'ont pas pu se rendre sur le, pendant les concerts Est-ce que c'est une, une chose qu'il faut, qu faut conserver Alors,
1: Pour les sites distants, même. Ouais, sur, sur le tremplin, je ne sais pas. Mais par contre, oui, il y a des choses qu'on peut, euh, qu peut un peu plus imaginer... Euh... Euh, pour les sites distants c'est sûr ouais. le fait de filmer même peut-être pourquoi pas des, des, des rencontres, des débats des choses comme ça, proposer des, des euh, voilà, en hybride des choses comme ça, ce, ce serait peut-être envisageable ouais.
2: Est-ce que vous sentez qu'il y a une demande des étudiants euh, de revenir, de participer à des, à des actions enfin, c'est un peu en fil rouge hein, de, de, dans notre discussion depuis tout à l'heure est-ce que vous avez des, des retours Qui font, en vrai j'ai vraiment envie de, de participer à des activités en présentiel, que vous sentez qu'il y a une, une pression je pense, oui. Ouais.
0: Ouais. Sur les cours de dessin, quand les étudiants venaient chercher leur kit, c'était avec l'idée, est-ce que l'année prochaine, je pourrais avoir mon cours individuel, puisque c'est gratuit ce cours pour les étudiants. Euh, oui, il y a une, une, une attente, mais pour
1: tout le monde, en fait. Hein, donc, euh... Le souvenir que j'ai, moi, c'était en octobre. Euh, les étudiants sont venus pour faire voilà, un atelier de théâtre d'impro, et, et, euh, et on a discuté après avec l'intervenant, ils, ils, ils ont une motivation, là, euh, ils veulent faire du théâtre, ils ont envie de faire des choses, c'est... Et euh, voilà, donc je pense que là, ça, ça a dû encore un peu plus les booster avec ce qui s'est passé les mois d'après. Je pense que beaucoup sont sur la retenue aussi, même dans les associations étudiantes, ils sont un peu sur la retenue, ils ne savent pas trop s'ils peuvent refaire des choses ou pas. Et là, je pense qu'il faut, les, voilà, faut, faut tout se motiver un peu et, et se soutenir oui, pour relancer.
2: On va revenir un petit peu avec Céline euh, au service culture et vit-campus et passer plus sur l'échelle du crous Normandie. Donc on a parlé des activités en ligne, des kits qui avaient été distribués, mais aussi des actions de solidarité qui ont été, euh, qui ont été mises en place. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Pour préciser, euh, hormis le kit dessin, il y avait des kits cuisine, des kits loisirs créatifs, il y avait des cours de guitare en ligne avec le prêt d'instruments pour suivre ces cours, donc sur toute la Normandie et euh, à la maison de l'étudiant. Finalement, maintenant, c'est un peu comme si pour le crous qui est à l'échelle normande, son antenne d'action, culture et animation, bah c'est la maison de l'étudiant. Donc, il euh, y a eu un moment assez fort... Euh en octobre-novembre, quand la question de, de, de la précarité étudiante a été euh, mise en avant euh, dans les médias, et euh, il y avait déjà des actions de distribution alimentaire, etc., mais il y a eu ouais. un élan de solidarité euh, envers les étudiants. Et le Crous a eu l'idée de proposer une adresse mail dédiée qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours, solidarité normandiefr Et puis sur cette adresse, il est arrivé plein de propositions. Par exemple. Euh, les clubs Lyons de toute la Normandie ont fait des, des récoltes de, de, de produits d'hygiène, bien-être, produits d'entretien avec une distribution au Havre. Il euh, y a eu alors, un magnifique projet avec un lycée au Havre, le lycée Jules Le Seine, euh, qui a proposé la coiffure à 1 euro pour les étudiants. Donc, en fait, c'est les lycéens en CAP Coiffure qui faisaient une coupe aux étudiants euh, du Havre pour 1 euro. Il y a eu, après, repas gastronomique à 1 euro, euh, couture. Euh, donc, voilà, plein de, de chouettes choses. Et puis, euh, beaucoup de particuliers qui s'adressaient à nous euh, pour euh, proposer de donner des vêtements, euh, d'inviter des étudiants à manger chez eux. Donc là, on les renvoyait plutôt vers vers les grandes fédérations euh, étudiantes normandes, euh, les agorae ont eu euh, beaucoup de travail. Et il faut savoir que pendant cette période, il y a eu la création d'une deuxième agorae à Rouen, et puis la création d'une troisième agorae au Havre, qui ouvrira au mois de septembre. Donc voilà, ça y est, dans les trois grandes villes universitaires, il y a une agorae gérée par euh, une association étudiante et soutenue par les chacune des universités et le Crous Normandie.
2: Et euh, est-ce que vous avez été surpris de l'afflux de demandes
0: alors, sur les sur les, les, les kits, etc., en fait, je, quand je dis qu'il y a eu dans les médias une, un grand, une grande prise de conscience sur la précarité étudiante, il faut savoir que ça a permis aussi de révéler à l'ensemble des collectivités locales, territoriales, l'action au, au long cours et au quotidien du CRUS, de toutes ces missions qui ne relèvent pas seulement de... Euh, les, les bourses, le logement et la restauration. Une mission sociale, euh, la mission culture est également dans cette mission sociale. Ça, ça a permis de, de voir que au quotidien, on soutenait les étudiants, de développer des projets euh, totalement innovants autour de, de l'écoute et de, de la santé mentale des étudiants. Un partenariat avec l'ARS pour une formation dédiée à l'écoute. Euh, Enfin, ça, c'est vraiment de très, très beaux projets, un projet avec unicité euh, et la ville de Caen pour une tournée de porte à porte euh, et de, de temps d'écoute euh, des étudiants. Donc, euh, je crois que ça a révélé euh, le besoin de parler et de faire attention aux autres, en fait. Mais ça, c'est le travail qu'on fait, nous, au quotidien
2: vous recrutez pas mal de, de services civiques. Surtout de ton côté, Céline, je crois qu'il y a énormément de, de recrutements, autant pour l'action culturelle que aussi pour l'action de proximité, euh, par exemple en CITU. Avant même de parler de ces recrutements et de nombre de postes, est-ce que c'est important d'avoir tout un réseau d'étudiants engagés auprès de leur père
0: Oui, c'est ça l'idée. Voilà, dans tout ce tissu de résidence, de restaurants, de structures pour proposer des événements et des, des animations, c'est important de pouvoir fédérer et, et euh, chapeauter un... Un truc qui fait que l'information, elle va dans les deux sens et que ça fonctionne bien. Donc, euh, le point de départ, on pourrait dire, si on se met à l'échelle des résidences, ce sont des référents euh, qui sont des étudiants qui sont logés dans ces résidences et qui propose des animations au sein des résidences, mais aussi informe sur tout ce que proposent les universités et le CRUS dans ces structures de culture et d'animation. Et puis, bah du coup, le cran supplémentaire, c'est d'avoir aussi des, des volontaires en mission de service civique. Hein. C'est pas un recrutement, c'est une proposition de mission, puisque ça n'est pas un poste, hein. c'est vraiment une mission, c'est très, très important. Et euh, là, on a établi un dispositif de recrutement, pardon, du coup, de proposition de 16 missions, donc dans les résidences, et également, au sein du service culturel de Campus, donc à Rouen, mais également pour l'antenne Maison de l'étudiant, le CRUS propose une mission d'accueil à la Maison de l'étudiant, et puis une mission liée à l'animation du campus 1 et 2 et 3 et 4 de, de camp. Euh, donc, euh, ben voilà, si les étudiants qui nous écoutent ou les, 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 pas étudiants, mais voilà, qui ont en tout cas moins de 26 ans et qui souhaitent euh, euh, participer à ces missions d'animation de, des campus, peuvent se rendre sur le site euh, national de service civique, où ils trouveront euh, l'ensemble de ces missions. Il y a quatre missions super euh, intéressantes aussi, qui s'appellent euh, ambassadeur vie étudiante. Euh, L'idée euh, que développe le CRUS, c'est de la nécessité, bah, les universités aussi ont ce discours, euh, de, il y a beaucoup de lycéens qui ont un peu peur de l'université, mais pourquoi Parce qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'université, et c'est primordial d'aller à la rencontre des lycéens pour leur expliquer ce qu'est l'année universitaire. Et du coup, il y aura quatre ambassadeurs, de à Rouen, deux à Caen, dont la mission sera d'aller vers les lycéens dans les
2: lycées. Donc ces missions sont indemnisées
0: Avec la part du CRUS, ça fait 700 euros environ par mois.
2: Et euh, Hervé, également, tu auras une mission de service civique annoncée euh, prochainement
1: Alors, normalement, oui. Voilà. On, on espère. On espère.
2: Si vous voulez rejoindre l'équipe de la Maison de l'étudiant et rencontrer Hervé ou Céline, donc toutes les informations sont sur les Facebook de la Maison de l'étudiant, du Crous Normandie ou le site du service civique.
0: Oui, et puis bon c'est important de dire qu'aujourd'hui c'est la fin de, du contrat de Bonnie Fourré qui était en charge du Festival des Fous de la Rampe et qui anime aussi la page Facebook du Service Culture et Vite Campus. On ne sait pas trop trop encore comment on va se dérouler euh, la rentrée, mais il euh, faut surveiller parce qu'il est possible que euh, le Service Culture et Vite Campus publie un poste d'attaché culturel euh, relié à la maison de l'étudiant, plus spécifiquement pour se charger du Festival des Fous de la Rampe. Mettez ça dans un coin de votre tête, je sais que c'est un poste là qui peut être intéressant. Intéressant.
2: En tout cas, je vous remercie euh, tous les deux d'avoir été euh, présents dans cette émission aujourd'hui. Euh, Merci. Euh, Merci à toi. Bonne fin de journée. Au revoir.
0: Paroles de campus à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de campus du crous Normandie.